0: do Senhor a todos. Sejam bem-vindos, pregadores, a este podcast e nesta oportunidade nós vamos iniciar um estudo bíblico a respeito do Evangelho segundo escreveu João. E eu quero, nesta oportunidade, fazer uma sequência de estudos bíblicos ressaltando ou dando destaque aos sinais que Jesus operou e que foram separados por João no seu livro. Nós temos em João capítulo 20, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este versículo apresenta o propósito de João ao escrever este evangelho, que a propósito é bem diferente dos sinóticos. Uma característica peculiar do livro é o fato do intuito do escritor não se encontrar no início do livro como é comum, exigindo assim do estudante, por primeiro, uma leitura completa do livro, uma vez que isto, buscar o intuito do escritor, é um dos primeiros passos de quem deseja fazer um estudo do livro por completo. Cabe destacar que um sinal não tem significado em si mesmo. O seu objetivo é apontar para algo ou alguém que está além dele como, por exemplo, os sinais de trânsito que existem nas ruas, uma placa que indica um obstáculo, não exige que o motorista freie o carro diante dela, mas lhe chama a atenção que o obstáculo, propriamente dito, está logo adiante. Assim, os sinais que Jesus operava não tinham significado e valor em si mesmos, porém, era para apontar para Jesus e que ele era o Filho de Deus. Dessa forma, observamos que o livro de João tem uma divisão muito clara entre os capítulos 2 e até o capítulo 11, versos ou versos 57. No verso 11 se lê do capítulo 2, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É necessário observar que, na maioria dos sinais, há, por parte de Jesus, uma instrução logo em seguida. O propósito é que o povo note que somente Deus pode fazer tal coisa, fazendo assim uma relação com os sinais, e aquele que os opera para se chegar à conclusão de que aquele que ali está ou é o próprio Deus ou é proveniente dele. Mas Jesus não deixa os homens apenas com sinais. Ele instrui os seus ouvintes aproveitando o acontecido. É muito importante observar que nenhum dos seus sinais foi operado por acaso, por conveniência, para uma promoção pessoal ou para satisfazer a multidão tão somente. Cada sinal tem seu lugar, tem seu tempo, propósito, alvo específico e, principalmente em João, o seu contexto social. Portanto, ao estudar, Leve em consideração esses elementos. Aqui está a nossa introdução ao estudo do livro de João, destacando os sinais que Jesus então operou. Como nós já lemos no texto do capítulo 20 e o versos 30 e 31... Muitos outros sinais foram operados por Jesus. Mas coube a João destacar sete deles para que, através desses sete sinais, aqueles que é, ali estavam pudessem crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a partir daqui, quando nós estudamos também o Evangelho, o propósito continua o mesmo, nós precisamos olhar para estes sinais, não dando destaque para eles ou para os sinais em si mesmos, mas destacar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós deixamos aqui no nosso blog um quadro a respeito desses sinais registrados por João. São ao todo, então, sete milagres que o autor, no caso João, chama, chama de sinais. Bem, no quadro nós podemos destacar o acontecimento ou a ocasião e também as referências. Deixamos aqui para a, a sua é, anotação. Então, primeiro, Jesus transforma a água em vinho, capítulo 2, versos, ou verso 1 até o verso 12. Depois, a cura do filho de um oficial do rei, capítulo 4, versículos 43 até o 54. Terceiro, a cura do paralítico de Betisda, capítulo 5, versículo 1 até o 18. Quarto, a multiplicação dos pães, capítulo 6, verso 1 até o 15. Quinto, Jesus caminha sobre o mar, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 21. A cura do cego de nascença, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 34. E o sétimo sinal operado por Jesus a ressurreição de Lázaro capítulo 11 verso 1 até o versículo 44 aqui está bons estudos para todos vocês na próxima gravação nós estaremos apresentando então o capítulo 2 com o primeiro sinal de Jesus ele transformando a água em vinho e daí então nós estaremos destacando os pontos principais aqui dentro do livro e baseado nesse sinal que Jesus operou. Vale desde já dar um destaque para tudo aquilo que nós temos falado, né? Para corroborar tudo aquilo que temos falado. O capítulo 2 e o versículo de número 11, Jesus principiou assim os seus sinais em da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pregador da palavra de Deus, através desses estudos, nós aproveitaremos também para apontar alguns métodos de estudos da palavra, da Bíblia Sagrada, para que você tenha o maior aproveitamento possível do texto que você está estudando. Então, estarei destacando isto, porque é importante que aquele que estuda a Bíblia, ele possa fazer um estudo voltado para a literalidade do texto é fazer verdadeiramente uma exegese, então nós temos aqui nos textos informações que elas estão explícitas e outras informações que estão implícitas e nós precisamos destacar todas elas, as explícitas você já encontra no próprio texto, mas mesmo assim é necessário uma leitura aprofundada do texto, não pode ser uma leitura superficial. E daí então você vai anotando a parte, os assuntos principais que você está ali encontrando, os assuntos que se destacam dentro do texto e a partir daí você vai atrás das informações que estão implícitas elas podem ser aí de, de cunho social, religioso, histórico, geográfico, tudo isso nós precisamos prestar atenção, isso é exegese bíblica, é você extrair do texto, é tirar do texto, né? é você tirar para fora, ele é redundante, a expressão é redundante, mas é assim mesmo o sentido do vocábulo é exegese. Então você vai até o texto e retira dele muitas informações e a partir do estudo do capítulo 2 e seguiremos aí em todos esses é, sinais e vocês perceberão quantas informações que uma leitura superficial vai deixando para trás e nós não aproveitamos dessa maneira. A igreja, ela fica sem o conhecimento real, verdadeiro do sentido do texto bíblico. A mensagem, ela fica prejudicada. Então, através desses estudos, nós temos um propósito também de te auxiliar a ser o portador de uma mensagem sólida, fundamentada nas escrituras, de um conteúdo forte, saudável para a igreja, para o povo, para quem você vai estar pregando. Então, não deixe de acompanhar os nossos estudos. Então, até a próxima gravação, se assim Deus nos permitir, um grande abraço e que Deus continue abençoando a todos em nome santo de Jesus Cristo. Amém.